0: Ja, einen schönen guten Morgen. Es wird heute ein gefährlicher Gottesdienst. Ich habe den ersten Hilfekoffer schon mitgenommen. Nein, es ist ja ein Gottesdienst, der zwei Teile hat und ich hoffe, wir überleben den ersten Teil und kommen und ihr bleibt bei mir und er bleibt aufmerksam bis zum zweiten Teil. In der erste Teil, da geht es um die Tiefe, die Kaputtheit, die Grauenhaftigkeit der Sünde. Ah, kein schönes Thema. Und im zweiten Teil geht es um die Gnade, um die Liebe, um die Größe Gottes und Jesu Christi. Ähm, nur ich muss diese Reihenfolge auch ein Stück einhalten, weil das ist so ähnlich, wenn, wenn ich eine Verletzung habe, wo mir was wehtut. Ja dann habe ich eben so einen tollen Erste-Hilfe-Koffer. Und den kann ich dann aufmachen, da kann ich große Pflaster und, 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 und kleine Pflasterchen rausnehmen und kann mir es auch zuschneiden für meine Wehwehchen. Ähm, aber etwas ist wichtig dabei. Ich kann natürlich sagen, mein Kind kommt zu mir und hat Bauchweh und sage ich, okay, tu mal ein kleines Pflasterchen drauf, nicht Sagt er, nein, ich habe großes Bauchweh. Okay, dann tun wir halt ein großes Pflaster auf den Bauch drauf, haben wir ja auch. Gell. Ich habe noch mehr Bauchweh. Na ja, dann nehmen wir halt eine, 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 eine so Mullbinde und so, dann wickeln wir das rundherum. Und jeder, der mir zuschaut, wird sagen, hey, du brauchst eine Diagnose zuerst. Du kannst rot drauf los hier machen. Oder umgekehrt, es hat Bauchweh und hat eher so ein kleiner Mückensteg und sagt, uh, das müssen wir aufschneiden, hole ich mein Taschenmesser und dann wird ein Kreuzschnitt hier gemacht. Und die Leute sagen, das stimmt nicht, du brauchst eine Diagnose. Wir sind mit unseren Kindern immer zu einem Kinderarzt gefahren. Der hatte auch so seine Phasen, er hatte so ein eine bipolare Störung. Man musste ein bisschen aufpassen, wann man dorthin ging. Aber er war ein super Diagnostiker. Und deswegen bin ich mit den Kindern trotzdem immer wieder hingefahren, weil ich habe gewusst, auf seine Diagnose kann ich bauen. Die Diagnose ist so wichtig, um eine richtige Behandlung zu machen. Und die Diagnose, die Gott in unser Leben hineinstellt, ist oft sehr schmerzhaft. Manchmal ist die Behandlung auch noch schmerzhaft. Wenn es zu sehr ist, dann gibt es eh eine Betäubung. Gell? Wir haben das gerade alles in unserer Familie so ein bisschen durchgekaut und sind immer noch dran. Und das ist nicht einfach, das ist schwierig oft. Aber wenn wir Heilung wollen, dann muss ich mich diesem ersten Prozess auch stellen. Ich werde jetzt in diesem ersten Teil hauptsächlich Beispiele und ich hoffe, ihr zieht auch eure eigenen Schlüsse für euch selber. Das große Thema der Bibel ist immer unsere Beziehung mit Gott. Und das katastrophale Thema ist, beginnt ganz am Anfang schon in 1. Mose, der Sündenfall, dass diese Beziehung gestört ist durch Sünde. Und manchmal denken wir, das ist doch alles jetzt nicht so schlimm, wie haben wir das Neue Testament, Schwamm drüber, wow, wir können, es, es ist ja okay. Und hier werde ich heute probieren, etwas klarzustellen, was uns vielleicht nicht ganz so bewusst ist. Unsere Sünden oder unsere einzelne Sünde zieht Kreise. Ich sündige nicht für mich alleine. In den allermeisten Fällen zieht es Kreise. Und das ist ein Thema, das hören wir überhaupt nicht gerne. Ich möchte so ein paar Beispiele aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament und aus heute ziehen. Da haben wir zum Beispiel den Josef. Dieser junge Bursche, ein bisschen überheblich sicher, und hat seine. Brüder so geärgert, bis sie gesagt haben, den, den schmeißt man weg. Und sie haben ihn wirklich weggeworfen. In eine Zisterne, in eine Leere und verkauft dann. Oh, war seine Sünde, dass er so ein bisschen überheblich war, so schlimm.
1: Es war nicht nur seine. Es war die Sünde auch seiner Brüder, an der er litt. Viele Jahre unschuldig im
0: Gefängnis, weil er nicht sündigen wollte und die Frau des Botifa ihm was angehängt hat. Das war die Sünde eines anderen, die Kreise gezogen hat und er kommt zum
1: Handkuss. Die Sünde, die zieht Kreise, hat Auswirkungen. Ist das bewusst? Aber dieser Josef bleibt an Gott.
0: Ja, da muss doch alles gut sein, oder? Dieser Josef vergibt sogar seinen Brüdern. Ja, da muss doch sein Leben in Ordnung kommen, oder? Und er sitzt jahrelang im Gefängnis, leidet weiter, unter der Sünde seiner Brüder, unter der Sünde von der Frau des Potiphar. Aber weil er an Gott auch bleibt, segnet ihn Gott in diesen Platz. Irgendwann holt er ihn raus, das hat er alles vorher nicht gewusst. Und zum Schluss kann er seinen Brüdern sagen, die eine Mordsangst haben, weil sie sind schuldig. Und er steht in der Position, ich könnte die richten. Aber er hat seine, seinen Brüdern vergeben. Und er kann ihnen sagen, ihr habt das Böse gemeint. Aber Gott hat das noch, euer Böses, noch zum Guten umgedreht. Aber die Sünde dieser Frau, die Sünde dieser Brüder hat große Kreise gezogen. Der hat furchtbar darunter gelitten. Sünde zieht Kreise. Das Volk Israel geht durch die Wüste und kommt in das gelobte Land. Gott gibt ihnen Anweisungen, wie sie dort die Städte einnehmen sollen. Jericho fällt. Aber niemand soll sich vergreifen an irgendetwas in Jericho. Es ist gebannt. Das soll man lassen. Aber einer sieht einen Goldbaren. Du, wenn du an einem Goldbaren vorbeiläufst. Ich nehme, ich nehme es auf mich. Ja, versteckt unter seinem Zelt. Ein paar Kleinigkeiten noch dazu. Und die nächste Stadt, die sie einnehmen wollen, können sie nicht einnehmen. Und es sterben an die über 30, glaube ich, waren es äh, Kriegsleute dort. Väter. Und der Jose, Joshua und die Ältesten, die fallen vor Gott und sagen: Was ist denn los? Warum kriegen wir eins auf den Deckel? Und es sterben Leute, Du hast doch gesagt, wir sollen das Land einnehmen.
1: Und Gott sagt ihnen, steht auf. Das ist Sünde. Und dann wird dieser eine Mann ausgelost, der Achan.
0: Glaubst du, dass er diesen Goldbahn genommen hat, dass er sich bewusst war, deswegen werden so und so viele Familien ihren Vater verlieren? Die konnten nichts dafür.
1: Das war die Auswirkung der Sünde von Achan. Das gefällt uns nicht, diese Kreise. Gell?
0: David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, ein Mann. Und dann sieht eine Frau sich baden und holt sie zu sich ist verheiratet. Er geht Ehebruch mit ihr. Wie kann sich eine Frau wehren gegen den großen Kriegshelden und König? Der versucht, das alles unter den Tisch zu kehren. Sie wurde eben schwanger, ha, blöd gelaufen. Versucht sie dem Ehemann irgendwie das Kind unterzujubeln. Funktioniert nicht. Bringt sie, bringt er den
1: auch noch um. Eine Sünde. Und dann deckt Gott das auf. Und dann tut dieser Mann Buße.
0: Und jetzt würden wir als Christen so denken, Wow, endlich, jetzt ist alles in Ordnung. Nein. Er muss erleben, dass diese Frau seinen Sohn zur Welt bringt und dass er Sohn dahin siegt und stirbt. Was kann denn das Kind dafür? Was kann denn die Mutter dafür? Ich kann nichts dafür. Die kommen zum Handkuss wegen der
1: Sünde vom David. Und da müsste man doch denken, er hat es gelernt. Dann lesen wir
0: im Psalm 20: Da lobt er Gott, im Psalm Davids. Ja. Er lobt Gott, dem Herrn, der Herr erhört dich am Tag der Bedrängnis, der Name Gottes, Jakobs, macht dich unangreifbar. Er sendet dir Hilfe aus dem Heiligtum und von Zion aus unterstützt er dich. Und dann in Vers 7, 8 geht es dann weiter. Jetzt habe ich erkannt, dass der Herr seinen Gesalbten liebt. Und dann heißt es, denn diese, also die anderen, ja, die denken an Wagen oder die legen ihr Vertrauen auf die großen Streitwagen und auf die Rosse. Da legen sie ihr Vertrauen drauf. Wir aber, sagt David, wir aber denken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Das ist unser Vertrauen. Vielleicht hat er daran gedacht, wie er dem großen Goliath entgegengeht. Er hat alles angezogen, die Rüstung und alles, und es ging nicht. Er konnte sich damit sich nicht bewegen. Und dann kommt er diesem Goliath entgegen mit nichts als einem Stock, einer Schleuder, ein paar, paar Steinen und der, der, der spottet ihn aus. Und der David weiß, ich habe menschlich gesprochen keine Chance. Aber er geht diesem Goliath entgegen und sagt, ich komme aber im Namen Gottes, im Vertrauen auf diesen Gott, nicht auf meine Stärke. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann wird der Knabe älter und wir lesen das nach in 1. Chronik 22 und in, in, in 2. Samuel auch 24. Dann befiehlt er seinem obersten General, lass das Volk zählen, das Kriegsvolk in erster Linie zu zählen, wie stark und wie groß sind wir. Und selbst sein oberster General, der Joab, der sagt, David, König, Mach das nicht. Und er setzt das durch und sagt, doch, das mache ich, bin der
1: König. Und setzt das durch. Und Gott sagt, nein. Das ist eine der tragischsten
0: Sachen in Bezug auf Sünde von Auswirkungen. Gott schickt eine Seuche und es sterben
1: 70.000 Menschen. Was können denn diese 70.000 Menschen dafür? Nichts. Es ist die Auswirkung einer Sünde. Noch dazu eines Gottesmannes.
0: Wenn David die Auswirkung seiner Sünde vorher gewusst hätte,
1: glaubt ihr, dass er seine Entscheidung doch nochmal überlegt hätte? Das war seine Entscheidung. Und ich denke manchmal,
0: sollten wir daran uns daran zurückerinnern,
1: meine, deine Sünde, die zieht Kreise.
0: Neues Testament, ach ja, da ist jetzt alles gut, wir haben die Vergebung, es zieht doch keine Kreise. Jesus selbst in seiner bekanntesten Predigt, in der Bergpredigt, Nimm das Wort Gottes in das Gesetz her und sag, dieses Wort wird nicht vergehen, es gilt. Und es ist noch viel tiefer, als du dir vorstellen kannst. Denn wenn du eine Frau anschaust oder einen Mann anschaust und sie begehrst, hast du bereits in deinem Herzen, in deinem, in deinem ganzen Sein die Ehe gebrochen. Ich glaube, hier drin sitzen ganz wenige, die die Ehe noch nicht gebrochen haben.
1: Und glaubst du, dass das
0: in deinem Leben, in deiner Seele und deinem Umfeld keine Kreise zieht?
1: In deiner Ehe? Selbstverständlich.
0: Dass das Einfluss hat auf deine Kindererziehung und so weiter. Und dann sagt Jesus weiter, ihr habt gehört, dass ihr nicht, nicht jemanden ermorden sollt. Ich sage euch, wenn du deinen Nächsten bereits niedermachst, indem du sagst, du Idiot oder du Irrer oder du was weiß ich immer, dann hast du ihn umgebracht.
1: Deine Worte, mit denen du sündigst, die zehn Kreise. Ja gut, wenn wir uns das vorher überlegen würden. Aber auch die Sünde meiner
0: Nächsten ziehen Kreise und betreffen mich und machen mich kaputt. Wie gehe ich damit um? Vielleicht kennen noch eine, die Marlene, die bei Trans World Radio mit ihrem Mann lange gearbeitet hat, mit ihren Kindern in Wien über die Straße geht und ein LKW-Fahrer übersieht sie dort beim Branchieren. Und ihr jüngstes, kleinstes Kind wird vor ihren Augen von dem Lkw überrollt. Der Fahrer hat was falsch gemacht. Was kann denn das Kind dafür? Was
1: kann die Mutter dafür? In einer gefallenen Welt
0: wird gesündigt bewusst unbewusst, gewollt, ungewollt.
1: Und es zieht Kreise und wir kommen zum Handkuss. Was können die Millionen Kinder
0: im Mutterleib dafür, die umgebracht werden? Wie wir schätzt, dass es etwa 70 Millionen im Jahr ist. Die dunkle Ziffer ist noch höher. Was können diese Kinder dafür? Sie kommen zum Handkuss durch die Sünde ihrer Eltern, ihrer Ärzte, ihres Umfeldes.
1: Sünde zieht Kreise.
0: Die Tiefe der Sünde ist grauenhaft. Und in unserer Christenheit haben wir eine ganz oberflächliche Erkenntnis oft nur davon und Bewusstsein.
1: Wie gehe ich damit um? Ich bin doch jetzt im Neuen Testament. Hm.
0: Ich denke, wir müssen kurzen Einführung hier, einen Einschub ein hier machen. Dass wir unterscheiden müssen zwischen der Auswirkung der Sünde hier in dieser Welt, zeitlich und örtlich. Und der Auswirkung für Schuld und Sünde in Bezug auf die Ewigkeit. Ja, wir leben hier eine Sekunde in Bezug auf die Ewigkeit, das ist ein Bruchteil einer Sekunde. Ja? Aber es hat Auswirkungen auf die Zeit und auf die Ewigkeit. Und hier haben wir einen Unterschied. In Bezug auf die Ewigkeit muss ich vor Gott, den Gerechten, treten und muss total gerecht sein, sonst kann ich nicht vor ihn treten.
1: Und dann sagt Jesus Christus, dafür bin ich in die Welt gekommen. Mein
0: Vater ist gerecht und die Sünde zieht immer den Tod nach sich,
1: immer. Und mein Vater ist gerecht. Er
0: verurteilt die Sünde. Er urteilt sie ab.
1: Und ich stelle mich hin und sage, ich übernehme es. Und wenn du mir vertraust,
0: dann sieht das, mein Vater ist gerechtfertigt. Deine Sünde ist abgeurteilt an mir, an meinem Körper. Und du bist gerecht für alle Ewigkeit. Aber die Auswirkungen deiner Sünde
1: hier in der Zeit
0: auf dieser Erde, die wirst du zum Teil tragen müssen. Manches bringt Gott richtig hin wieder. Beim Josef hat er manches gut hingebogen, weil er sich immer an diesen Gott gehalten hat. Der David wurde trotzdem ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er immer Buße getan hat. Aber Auswirkungen haben beide tragen müssen. Auswirkungen hat das ganze Volk tragen müssen. Auswirkungen haben die Familien tragen müssen, deren Männer gefallen sind, weil einer diesen Goldbahn genommen hat. Die örtlichen Auswirkungen, die müssen wir oft tragen, Mitgehen. Zum Glück macht Gott aus diesen Dachen auch noch oft Gutes. Versteht ihr, das sind zwei verschiedene Dinge. Gott vergibt, ja, weil, er, weil Jesus Christus hingerichtet wird an meiner Stelle. Für alle Ewigkeiten gilt das. Aber die Auswirkungen hier in der Zeit werden da sein. Überlegen wir uns, was wir tun. Und die Gnade und die Tiefe dieser Liebe, die dahinter ist, die sehen wir ein Stück auch an diesem Palmsonntag. Ich lese einmal aus dem, aus dem Lukas-Evangelium, bei diesem Einzug nach Jerusalem. Alles jubelt, schreit, freut sich, ist begeistert. Und Jesus reitet auf diesem Esel ein. Und als er sich nähert und die Stadt Jerusalem sah,
1: Er weinte über sie. Und er sprach, wenn doch auch du
0: an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jetzt ist aber vor deinen Augen verborgen, denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde, deinen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen, Wir werden nicht einen Stein auf den anderen lassen. Jesus sieht die Auswirkung der Sünde. Das Volk das Um ihn bejubelt. Und vier Tage später schreit, kreuzige ihn und sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und die Auswirkung dieser Sünde war 2000 Jahre
1: Flucht dieses Volkes über die ganze Erde. Und trotzdem geht er diesen Weg hinauf nach Jerusalem und sagt, ich
0: will für die Ewigkeit, dass sie bei mir sind. Für die Zeit hat es grauenhafte Auswirkungen oft. Aber für die Ewigkeit will ich, dass sie bei mir sind. Wir denken ja manchmal, <kühnt> Mensch, wenn wir alles Christen auf der Erde wären, hätten wir den Himmel, gell? Nein. Die Erde würde genauso untergehen. Wegen unserer Sünden. Die Kreise ziehen. Es wird vielleicht ein bisschen länger dauern, das könnte
1: sein. Aber unsere Sünden ziehen hier auf der Erde Kreise. Aber
0: für die Ewigkeit, sagt Jesus, wow, da kannst du Frieden haben. Der Friede Gottes, der beginnt schon hier. Aber der
1: Friede mit deinem Nachbarn kann sein, dass er hier nicht beginnt. Du sollst es nicht schaffen.
0: Aber der Friede mit Gott, der kann hier beginnen. In Johannes 1, meine Güte, jeder kennt wahrscheinlich diesen Vers, gell? da heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. So viele ihn, wen? Jesus Christus.
1: Aufnahmen. Wen nehme ich dort auf? Den Gekreuzigten. Damit ist das Gericht bereits vollzogen. Ich nehme den Gekreuzigten auf. Das Gericht
0: ist an ihm vollzogen. Ich gehe nicht mehr ins Gericht. Den Begrabenen, der ist gestorben, an meiner Stelle. Und für den Toten gilt das Gesetz nicht mehr. Es verurteilt ihn nicht mehr. Den nehme ich auf. Das Gesetz verurteilt mich nicht mehr. Und ich nehme den Lebendigen auf. Ich bekomme durch ihn neues Leben für alle Ewigkeit. Das Ewigkeitsleben beginnt hier, wenn ich ihn aufnehme. Und ich nehme den Gerechten auf. Er ist gerechtfertigt, er ist auferstanden. Den habe ich in mir. Ich bin gerecht, total gerecht. Ich bin absolut richtig vor Gott. So viele ihn aber Aufnahmen den Gekreuzigten, den Begrabenen, den Gerechten, den Lebenden. Denen gibt er ein Recht. Denen gibt er das Recht, dass sein Sohn Jesus Christus hat. Der Vater gibt denen das gleiche Recht, wie sein Sohn Jesus Christus hat, nämlich dass ich Sohn und Tochter Gottes genannt
1: werde. Dieses himmlische Recht gibt er mir. Wow, geht das tief. Noch zwei, drei Beispiele, wie macht er das?
0: Nach der Bergpredigt, nachdem er zeigt, wie tief die Sünde ist, Kommt ein Aussätziger zu ihm hin. Ich sage dieses Beispiel schon so oft hier in dieser Gemeinde, euch hängt es wahrscheinlich schon zum Hals raus. Gell? Aber kommt ein Aussätziger zu ihm und der Aussatz ist immer das Bild in der Bibel für Sünde. Und er schreit, muss schreien, Aussätzig, unrein, ich bin ausgestoßener. Die Sünde hat einen Kreis um mich gezogen, da kommt keiner mehr rein und ich darf nicht hin zu den anderen. Und dieser Aussätzige kommt zu diesem Jesus immer näher, immer näher, aber das darf er nicht. Und rundherum denke ich, nehmen die ersten schon die Steine auf. Sie dürfen ihn vertreiben mit Steinen oder steinigen. Und er kommt bis zu Jesus nieder und Jesus weicht nicht zurück. Jesus weicht vor deiner Sünde, das ist egal, wie sie aussieht, nie zurück.
1: Und dann kommt der Aussätzige zu ihm und sagt, bitte Herr, du kannst Er kann
0: sich diesem Jesus nur ausliefern. Mehr kann er nicht. Wir können uns diesem Jesus nur immer wieder neu ausliefern. Und anders kann ich ihm nicht bringen. Denn das berührt mich immer wieder neu. Dann berührt Jesus diesen Aussätzigen, den man nie, nie, nie berühren darf.
1: Es ist ansteckend. Für mich ist es immer ansteckend. Der David hätte
0: nie noch ein zweites Mal hinschauen sollen, die Frau zu sich holen. Der Achan hätte nie den Goldband auch nur berühren sollen. Ist ansteckend. Aber Jesus berührt den Aussätzigen. Und er wird gesund. Und letztlich übernimmt Jesus den Aussatz und stirbt daran. Er übernimmt die Krankheit, die Seelen- und Herzenskrankheit. Er übernimmt die Sünde
1: und stirbt daran. So macht er uns heil. Weil er uns so sehr liebt. Weil er uns so sehr liebt.
0: Letztlich kommt der Aussätzige zu ihm. Im Prinzip nimmt Jesus den Aussätzigen in die Arme. Es ist irre. Für alle Umstehenden. Aber er liebt ihn. Und der Aussätzige setzt sich dieser Liebe aus und er wird gesund und Jesus wird krank und
1: stirbt. Johannes 3, Vers 16. Ja, kennen wir ja die Verse, oder? Ziemlich auswendig.
0: Ja. Denn so sehr hat Gott, die Welt, den Aussätzigen, mich, Geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der sich ihm anvertraut, nicht verloren geht. Sondern absolut Erfolg auf dieser Erde hat. Da steht nicht da. Ewiges Leben hat. Manche Auswirkungen auf der Erde. Hier auf der Erde hat noch furchtbare Kreise. Aber im Vertrauen auf ihn darf ich es trotzdem weiterleben. Gott biegt manches noch gerade, was ich krumm gemacht habe. Nicht alles. Aber ich weiß, ich habe Zukunft. Ich weiß, ein Stück Friede Gottes, der in alle Ewigkeit dann gilt, darf ich hier schon erleben, weil ich nicht mehr im Krieg mit diesem Gott bin. Es ist vergeben. Ich bin gerechtfertigt. Und diese ständige Buße, ständige Hinkehren zu ihm, zu ihm, muss ein Lebensstil werden. Und deswegen habe ich in diesem Koffer etwas, was ich euch schon einmal gezeigt habe.
1: Ich habe eine Figur. Und die zeigt die Fußwaschung.
0: Das ist kein großes künstlerisches Werk, aber als ich das gesehen habe, ich glaube es war in Bethlehem, als ich diese Figur gesehen habe, habe ich gedacht, wow, sie zeigt etwas. Jesus wäscht, nicht dem Johannes, dem Lieblingsjünger, nee, erst einmal die Füße, und hier ist er beim Petrus. Jesus wäscht dem Petrus die Füße. Und der Petrus wird hell, sauber und weiß. Die Figur des Jesus ist dunkel. Er übernimmt seine Sünde und einen Tag später ist er am Kreuz und
1: wird dafür bestraft. Gottes Gerechtigkeit wird dort genüge getan. Lassen wir uns von diesem Herrn die Füße waschen. Das ist nicht billig. er sagt, ich mache es gern. Petrus, wenn du dir nicht die Füße waschen musst,
0: dann hast du keinen Teil an mir. Wir gehören zusammen. Und so steht Jesus täglich, immer wieder vor dir und sagt, wir gehören zusammen. Lass dir die Füße waschen. Tue Buße. kehr dich um zu mir hin. Weg von den Goldbarren. Weg von der Lust, die dich verführen will. Weg von dem Niedermachen deines Nächsten. Lass dir die Füße waschen. Und dann zieht der Friede Gottes ein, der höher ist als alle Vernunft. Und wenn unsere Sünde blutrot ist, wird sie schneeweiß. Sünde ist immer blutrot. Weil Sünde den Tod nach sich zieht. Sünde zieht immer Blut nach sich. Aber er vergisst es für uns. Und wir dürfen schneeweiß werden. Wir dürfen Frieden erfahren. Wir waren zwei, drei Monate im vollzeitlichen Dienst, kommen zurück von einem <lacht> Dienst für Gott. Späten Abend von einer Bibelstunde. Und ich sehe noch auf der linken Seite parkt ein Auto beleuchtet,
1: auf der anderen Seite steht ein kleines Haus und in dem Moment kracht es schon. ein Mann hinein mit 80 km/h, was ich gefahren bin. So muss das passieren. Wir laufen zu dem Haus, um irgendwie Hilfe zu kriegen. Das ist finster, es ist
0: späte Nacht, die haben kein Telefon. Hinterher kommen wir drauf. Das ist das Haus, wo er gewohnt hat. Ich habe ja dann schon Witwe angeklopft.
1: Man stirbt dort an der Unfallstelle. Natürlich wird man angezeigt, fahrlässige
0: Tötung. Dann wird freigesprochen, ich habe anscheinend keinen Fehler gemacht. Weiß ich das so genau? Bin ich bin zu wenig aufgepasst, bin ich zu weit rechts gefahren. Fachleute messen das aus, das Lokalaugenschein. Egal wer den Fehler gemacht hat, wie viel Fehler bei mir war, wie viel Fehler dort war, er hat Kreise gezogen. Ein Mann ist tot. Eine Tochter hat keinen Vater mehr. Eine Frau ist Witwerin.
1: Verfehlungen ziehen Kreise. Wir lesen
0: uns ins Krankenhaus, glücklicherweise nur ambulant, kommt wieder heim mitten in der Nacht. Und wir können nur vor Gott stehen. Keine Antwort drauf. Null können es Gott hinbringen. Wir sind doch seine Kinder. Und wir erfahren in dieser Nacht, wo die ganzen Horrorbilder noch vor einem sind, wir können beide schlafen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und als alle Gewalt, hat uns gedeckt. Aber ich muss bis heute mit den Bildern leben und auch mit den Bildern Autofahren. Sünde zieht Kreise. Aber sie ist zeitlich. Die ewige Bedeutung, die hat Jesus am Kreuz gebrochen. Absolut gebrochen. Ich werde einmal mit ihm leben. dann wird alle Träne abgewischt sein.
1: Die tiefe Liebe Gottes und seines Sohnes hat es möglich gemacht. Ich möchte noch beten. Vater, dass du durch dein Wort den Horror der Sünde
0: zeigst, die Tiefe, was die Kreise das ziehen kann. Ich da und in dafür denke, ich weiß nicht, welche Kreise meine und unsere Sünden schon, schon gezogen haben in unserem Leben. Dann könnte man verzweifeln, aber Herr Jesus, du bist gekommen, um zu sagen, wir haben Zukunft. Du bist tiefer als die tiefste Sünde gegangen. Wir dürfen diesen Müll bei dir ausleeren und du nimmst ihn für alle Ewigkeit weg. Und danke, dass du es das nicht nur für die Ewigkeit getan hast, dass du auch gesagt hast, du bist hier bei uns alle Tage bis an der Weltende und hilfst uns den Auswirkungen von unserer eigenen Sünde, aber auch mit den Sünden, die Fremden an uns begehen, zurechtzukommen. Danke dafür, Herr. Danke für deine tiefe Liebe, die jetzt da ist und in alle Ewigkeiten da ist.
1: Danke dafür. Amen.